Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera Reyes, capítulo 12. Y este, antes de comenzar ahí, hermanos, quería uh, rápidamente uh, repasar lo que vimos el viernes pasado. ¿Sí fue el viernes pasado? Creo que sí, porque el domingo fue con nuestro hermano Guillermo Katz. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Si no estuvieron el domingo, agarren un DVD porque fue de gran bendición. Ahí uh, uh, está, después del servicio estuve hablando con él para, para que regrese y comparta un poco más sobre lo que está sucediendo en Israel, pero es para otro día. Ah, hermanos, Salomón se ha, se ha desviado por completo, se ha desviado por completo, ah, ha seguido sus propios caminos, sus propios deseos y hemos visto en, el, en los últimos estudios de que Salomón en, en completa desobediencia ha acumulado tesoros, en especial oro, hemos visto que a Salomón le encanta el oro, ha ah, atesorado oro, caballos y en especial mujeres, todo lo que Dios había dicho en su palabra que no hiciera lo está haciendo y, y hermanos, si, si analizamos bien sobre nuestra vida, creo que, todos, creo que todos a veces pensamos de que estamos firmes en nuestro caminar cristiano. A veces pensamos de que nunca nos vamos a desviar, nunca vamos a llegar a un punto de apostasía en nuestra vida. Pensamos que estamos maduros en el Señor, que no vamos a resbalar. Y, y a veces nos confiamos demasiado. Yo les, yo les garantizo de que Salmón jamás pensó de que él se iba a desviar. Después de que tuvo esas pláticas... Con Dios, Dios lo dotó con gran sabiduría, gran bendición. Casi estoy seguro de que él nunca pensó de que iba a pasar por ese camino por el cual él pasó. Él se cuidó de sus enemigos nacionales, pero no se cuidó de, de ese enemigo que traemos dentro de nosotros. Nuestra carne. Y ese enemigo nos sigue a donde quiera. Hermanos, las pasiones de la carne son tremendas. Y toda persona que dice que no tiene tentaciones carnales, les está echando mentiras. Pero vimos de que Salomón se dejó controlar por sus deseos, se dejó controlar por sus pasiones, sus placeres, en especial se dejó controlar por sus mujeres. Yo siempre he dicho que la mujer tiene mucho control sobre el hombre y las mujeres que dijeron que no son mentirosas. Las mujeres tienen mucho control sobre el varón, mucho control. Con la pura belleza es más que suficiente para controlar el corazón del, del varón. Pero Salomón se ha dejado controlar, resultado... Con el pasar del tiempo, dice la palabra de Dios que sus mujeres inclinaron su corazón, de Salomón, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y hermanos, muchas veces pensamos de que todo pasa así rápido, pero no, todo lleva su curso. Y, y va, va pasando el tiempo y ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos atascados en el lodo. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo pasar esto en mi vida? Y es lo que pasó con el rey Salomón. Y, y hermanos, por tanto, Dios tuvo que juzgar el pecado de este rey. Dios había establecido sus mandamientos, sus preceptos, le había dicho a Salomón lo que quería que Salomón hiciera, viviera, pero Salomón en desobediencia no hizo caso. Pero aún en el juicio de Dios vemos que Dios empieza a rociar con misericordia el reino de Israel, la vida de Salomón, y, y detiene ese juicio. Por amor a, a su padre David, Dios, lo vimos el, el viernes pasado, yo voy a detener ese juicio, dice Dios, lo voy a detener, voy a dejar que pase el reinado de Salomón y voy a dejar caer mi juicio sobre el hijo de Salomón. Y es lo que vimos, detuvo su juicio 
lo que sí hizo Dios, levantó tres adversarios que le dieron lata al rey Salomón con el propósito, como vimos el viernes pasado, de que se le abrieran los ojos a Salomón. Yo no sé cuántos de ustedes a veces caminan mal, andan en desobediencia y llega un hermano y te jala la oreja o te, te, te dice algo que, que no está bien y a veces nos ofendemos y no nos gusta, pero es necesario porque nos hace ver la, la verdad, la realidad. Y es lo que estaba haciendo Dios con Salomón. Quería Dios que Salomón se arrepintiera, regresara al camino correcto, pero no funcionó. Y ese tercer adversario que levantó Dios fue Jeroboam. Dios le dice a este varón, le dice, tú vas a ser el próximo rey, porque voy a dividir el reino de Israel y tú tendrás control sobre diez de las tribus de Israel. Esa fue la promesa de Dios. Y lo vamos a ver en esta noche, vamos a ver esa promesa cumplida. Entonces, fíjense lo que dice ahí el verso 1. Estamos ahí, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Roboam fue a Siquem. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí en tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Hermanos, Roboam, el hijo de Salomón, ha tomado el lugar que le corresponde. Ya es proclamado rey de Israel. Y aquí vemos, hermanos, de que Roboam va a esta ciudad, a la ciudad de Siquem. Y es, es, es tan hermoso cuando, cuando empiezas un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis y empiezas a ver todo el historial de Israel. Y cuando ves un pueblo como este Siquem uh, y empiezas a, a buscar el trasfondo, el historial de esta ciudad, te das cuenta de que esta ciudad tiene, tiene un gran historial. Hermanos, esta, esta ciudad fue donde el patriarca uh, Abraham uh, se localizó ahí, se estableció. Fue ahí donde uh, no se estableció, sino que Dios llega a él y le habla por primera vez en esta ciudad. Más adelante vemos de que Jacob es el que llega aquí, se establece en esta ciudad, empieza a realizar su vida de la ciudad de Siquem. Y después vemos de que José, José después de que salen de Egipto, traen los huesos de José y los entierran en esta ciudad de, de Siquem. Y, y recuerden en nuestro estudio de jueces, de Josué, se menciona mucho esta ciudad. Al final del libro de Josué vemos de que Josué antes de, o cuando entran a la ciudad, a la tierra prometida, Aquí el pueblo de Israel hace un pacto delante de Dios y prometen que nunca se van a desviar. Entonces, ¿ves cómo esta, esta ciudad tiene un gran significado? Por tanto, aquí llega Roboam, es coronado rey sobre Israel, pero aquí vemos otra cosa, hermanos, muy interesante. Aunque tiene gran significado esta ciudad, vemos de que el rey va a la ciudad, el rey va al pueblo. El pueblo no viene a él. Entonces, aquí ya empezamos a ver rastros de la debilidad de este hombre. Y ahorita se va a desarrollar esta debilidad del rey Roboam. Y, y algo muy interesante que noté aquí, no sé si recuerdan cuántas mujeres tenía el rey Salomón. ¿Alguien recuerda? Mil. Tenía mil mujeres el rey Salomón. Ahora, lo interesante, tan siquiera para mí, tal vez para ti no va a ser interesante, pero de esas mil mujeres que tuvo Salomón, esposas, concubinas, 700 esposas, 300 concubinas, y tenga por seguro que tuvieron relaciones sexuales, tuvieron familia, pero en la palabra de Dios solamente se menciona un solo hijo de Salomón. Y es el que estamos viendo aquí, Roboán. Y vale mencionar de que el único hijo que se menciona de las mil mujeres que tuvo el rey Salomón es un gran necio. Hermanos, lo cierto es de que 
Israel está cansado o cansada. El pueblo está cansado. Yo no sé ustedes cómo llegan a veces a casa después de un largo día de trabajar. Israel está cansada. Llevan 40 años trabajando uh, con un yugo muy pesado. Ese yugo que fue puesto por el rey Salomón. La carga es algo increíble. Recuerden lo que estuvimos viendo. Hermanos, el rey Salomón tenía un salario anual de 15 toneladas de oro. Eso equivale el día de hoy a, 300, a 380 millones de dólares. Es lo que él recaudaba de, de tributos de toda la nación. El pueblo está cansado. Está cansado de esta servidumbre que este rey uh, ha exigido de su pueblo. Ahora tenga por seguro también que esas mil mujeres exigían mucho del rey Salomón. Varones, yo no sé cuántos de ustedes pueden decir que a veces es, es, es algo pesada la vida matrimonial. Ahora imagínense mil mujeres, mil reinas, unas 700 reinas, 300 concubinas. Pero estas mujeres, hermanos, tengan por seguro que era un gasto increíble. Ahora, imagínense, bajita la mano, si, si cada una de estas mujeres tuvo un hijo. Dos, tres. Imagínense la chiquillada para, para, para alimentar todas esas pancitas. Pero yo a veces digo, ¿cómo le haces? Pero tiene cinco. Ahora, imagínate tener que alimentar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil niños. O sea, si, si te pones a analizar bien el historial de esto, estas mujeres tenían que esperar su, su turno. O sea, se, y, y empiezas a ver la oscuridad de estas relaciones. Pero es lo que estamos viendo aquí de que Hermanos, estas mujeres fue un cáncer, no solamente para Salomón, sino para el reino, porque como una sandijuela está, está sacando un dineral del, del pueblo y el pueblo ya está cansado. Y por tanto, ellos están pidiendo, tío, que Salomón, perdón, Roboán, bájale la mano, bájale el, el pedal, no, no, no seas como tu padre. Y, y Salomón va a pedir consejo. Es bueno pedir consejos. Cuando tenemos un problema es bueno ir con una persona que que está cuerda, que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que nos den un consejo bíblico que proviene de, de Dios. Y es lo que va a hacer Salomón. Y fíjense, ahí dice en el verso 6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, Ellos te servirán para siempre. Ellos te servirán para siempre. Y vemos de que este hombre necio hace, hace bien aquí. Y va y pide consejo. Dice que va con los ancianos de su padre, esos hombres que fueron fiel al rey Salomón, y les pide consejo. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué hago? El pueblo ha llegado a mí y quieren que yo disminuya esta servidumbre que mi padre ha puesto sobre ellos. ¿Qué debo hacer? Y es muy interesante lo que ellos responden. Si ponemos atención a lo que ellos responden, ellos le dicen, mira, Roboam, no seas como tu padre, sirve a tu pueblo. Y hermanos, esto lo, lo podemos aplicar en toda faceta de nuestra vida. Padres, madres, sirvan a sus hijos. A veces queremos que nuestros hijos nos sirvan a nosotros. Sirvan. Ese es el, el, el mensaje que nos da Cristo. Es el ejemplo. Él vino a servir siendo el Dios eterno del universo. Él llega y Él sirve. Es un esclavo, es un siervo. Padres, sirvamos a nuestros hijos. Esposo, sirve a tu esposa. Esposa, sirve a tu esposo. Aquí dentro de la iglesia no llegamos no llegamos con una mentalidad de que ay, ven, aquí estoy, yo soy, no sé quién. Pero a veces llegan personas con esa mentalidad, aquí estoy. Soy el importante y quiero que vengan y me sirvan. No, tenemos que humillarnos y, y, y servir. Y a veces es difícil, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Y, el, y estos ancianos le dicen a Salomón, Salomón, sirve. 
Sirve al pueblo, sirve al pueblo, aliviana la carga que tu padre ha puesto sobre ellos y, y, y le dicen, ¿y ellos de qué? Te servirán por siempre. Y ellos te servirán por siempre. Es el consejo de estos hombres que han vivido. Hermanos, la vida nos enseña muchas cosas, si dejamos que nos enseñe. Pero algo que yo, que yo veo aquí, hermanos, no sé si ustedes lo notan, es de que el pueblo llega y está cansado y clama y dice, Roboam está muy cansado, ya no queremos trabajar como tu padre nos ha puesto a trabajar. Se están quejando. ¿Quejando de qué? De servidumbre, de trabajo laboral, físico. Pero no hay un clamor concerniente a la fornicación. Ellos no quieren ser libertados de la fornicación de su padre. No quieren ser libertados de la idolatría que el pueblo está viviendo. Eso no importa. Y eso es lo que tenían que haber clamado. Es como el día de hoy. Hermanos, no hay un clamor concerniente al, al, a nuestra cultura. O sea, el día de hoy se glorifica el, el, el libre sexo, adulterio, fornicación, pornografía. Eso se glorifica. Hay un clamor, todo se queja, todo el mundo se queja concerniente a trabajar. Nadie quiere trabajar, pero concerniente a lo, a lo que vemos en nuestra cultura del pecado. Son pocos los que están alzando la voz concerniente a ese, a ese pecado. Y es lo que estamos viendo aquí. La gente del pueblo se está quejando de qué, de que están trabajando mucho, no de la fornicación, de la idolatría que el rey Salomón ha traído a su pueblo. Pero vamos a continuar y dice ahí el verso 8. Fíjense lo que, lo que va a hacer Salomón. Verso 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, Disminu disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú dismi disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa es la respuesta de los jóvenes. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a los jóvenes dar consejo. Este es el consejo de los jóvenes, de esos jóvenes que crecieron con, con Salomón. Y, y hermanos, vemos de que Roboam ya ha escuchado varios consejos aquí, el de los ancianos, de los jóvenes, y Salomón neciamente va a dejar el consejo sabio, va a dejar el, conse el consejo correcto de los ancianos y va a escuchar el consejo de los jóvenes. Y hermanos, eso es lo que él quería escuchar. Y fíjense que yo, a través de los años aquí me he dado cuenta de algo muy interesante. Yo no sé si ustedes se han topado con personas así. Y hermanos, yo he visto de que dentro de la iglesia llegan personas buscando consejo, pero realmente no quieren consejo. O sea, llegan y te dicen, tío, ¿qué quiero consejo? ¿Qué me aconsejas? Y te empiezan a dar el rollo. Pero realmente no están interesados en lo que Dios quiere para ellos. Ellos están buscando algo. Quieren escuchar algo. Puede ser que estén viviendo en pecado y ellos quieren, quieren escuchar algo de alguien dentro de la iglesia que les va a aliviar lo que están viviendo. Porque lo cierto es de que están en la iglesia y saben de que algo está mal. Están en pecado y, y tal vez hay convicción, tal vez no están en paz consigo mismos por lo que están haciendo. Entonces empiezan a preguntar a personas, hey, tío, ¿qué, ¿qué me aconsejas de esto? No les gustó. ¿Qué me aconsejas de acá? Hasta que por fin alguien que no, da, que no sabe dar buen consejo les dice una tontera y se agarran de eso. Se agarran de eso y con ese consejo que se les da ya empiezan a justificar el pecado que hay en su vida. Roboam quería el reino. Es lo que él quería. Él quería autoridad. ¿A quién no le gusta la autoridad? ¿A quién no le gusta la riqueza? ¿A quién no le gusta mandar a las personas? Es lo que él quería. Se le da un buen consejo de parte de los ancianos, no lo escucha. Se le da el consejo malo de los jóvenes y ese lo recibe. ¿Por qué? 
porque quería su autoridad. Roboam en su afán de rey, de dictador, toma este consejo y les dice, hey, okay, si así fue mi padre, agárrense porque yo voy a ser peor. Él los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Ahora no piensen que Salomón iba a agarrar escorpiones y se los iba a empezar a poner así para que les picara, no. Eran látigos que tenían pedazos de metal, de, de, de hueso en las puntas que causaban mucho daño. Y es lo que está diciendo aquí. Y fíjense lo que dice el verso 12. Veamos la reacción del pueblo. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo durante, duramente, perdón, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Pasan los tres días, Jeroboam regresa, como dice aquí, para escuchar la respuesta del rey Roboam. Y hermanos, él le suelta la bomba. Dejen de quejarse porque yo voy a ser más severo que mi padre. Y en ese momento, hermanos, se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios porque es lo que Dios había dicho. Si recuerdan, cuando mandó al profeta, él le declaró a este profeta que se iba a dividir, se iba a dividir la, la nación de Israel. Y aquí estamos viendo el proceso, el inicio de eso. Pero no solamente se cumple la, la palabra de Dios, se cumple también la palabra de Salomón, que es la palabra de Dios, interesantemente. Si recordamos cuando Salomón ya fue anciano, después de que vive su vida en fornicación, en idolatría, al final empieza a escribir concerniente a lo que él experimentó en la vida. Y, 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 y fíjense lo que dice Eclesiastés 2.18. Aquí es donde les digo que se cumple la palabra también de Salomón. Y dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar, ¿a quién? A otro, que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Entonces vemos el, el temor de Salomón. De, hermanos, él... Fue el rey de uno de los imperios, reinos más ricos, más grandes de la humanidad. Y él escribe esto y se va a cumplir, porque su hijo va a ser ese necio que va a derribar todo. Interesantemente. El verso 16 dice, Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedrió todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró y se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Y vean el verso 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hermanos, la, la insensibilidad de Roboam, ha destruido toda posibilidad de que el reino de Israel se vuelva a unir. Su afán por tener autoridad, su afán por ser un dictador, ha llevado a su pueblo, no solamente que lo rechacen a él, pero van a rechazar al rey más grande de Israel, al rey David. Y no solamente a David, sino a todo el linaje 
de David. Es lo que está causando el pecado de este hombre. Y hermanos, este es el punto en el historial de Israel donde la nación va a ser dividida. Este, este gran pueblo, esta gran nación que ha llegado al cenit, ahora empieza su descenso y es una tristeza. Ahora desde este punto, Israel, cuando se menciona Israel, Israel va a ser conocida o se va a referir a las diez tribus del norte. Cuando se mencione Judá, eso se va a referir a las dos tribus del sur, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Aquí es el inicio de esta rotura, de esta división del pueblo de Dios. Y es una tristeza, como acabo de mencionar. Y hermanos, aquí vemos algo muy interesante. Yo no sé qué estaría pensando el, el rey Roboam. Él dice que manda a este varón a pedir algo. Y dice que va con él. Él va, entiendan esto. Cuando, cuando él les dice, tío, que yo voy a ser más severo que mi padre, el pueblo dice, tío, que ya hiciste tu decisión, ahora nosotros somos la nuestra, nos vamos. Te quedas ahí tú. Y ellos se van. Y dice que pasa el tiempo y ahora Roboam va con este varón que, que es mencionado aquí, con este Adoram, y, van, y van, van a colectar, van a colectar dinero, tributo. Ahora, yo no sé qué estaba pensando Roboam, yo creo que no agarró la onda, no, no captó de, la, de lo que había sucedido, la gravedad de esta situación. Yo no sé si ustedes, los que son padres, a veces han estado con sus hijos y los están castigando porque hicieron una tontera, y los estás castigando, castigando, y a, a los cinco minutos se paran como, como si nada pasó y... Se pone a ver televisión y después de que les dices, tío, que vete a tu cuarto, no vas a poder ver tele, no vas a poder salir, no puedes usar teléfono. Y como si nada. No, es lo que está haciendo Roboán. Va, mochense. Es lo que está haciendo aquí. Y, y dice que envía a este siervo a Doram y es castigado. Es castigado con el lenguaje del pueblo, como dicen los judíos. Le dieron la bienvenida con piedras. Lo apedrearon. Y dice que tiene que huir por su vida. Y ahí dice el verso 19. Se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Una división. Verso 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Sem Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, para Jeroboam se le ha realizado su sueño. Hermanos, él cuando escuchó las palabras del profeta de que se le iban a dar diez tribus que iba a ser rey, tengan por seguro que su vida se llenó de mucho gozo. Y se le ha realizado su sueño, lo han coronado rey de Israel de las diez tribus. Pero en el sur, porque él está en el norte, en el sur está Roboam y está furioso. Y dice que él agarra... 180 mil hombres para ir y darle una arrastrada a sus hermanos. Y aquí es donde Dios envía a uno de sus siervos y les dice, en especial a Roboam, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. E increíblemente obedece, se detiene la guerra. Y bueno, yo quiero, yo quiero compartir con ustedes algo. Y si van a escuchar algo en toda la noche, escuchen esto. Si ahorita estás dormido, 
despierta. Hermanos, cada uno de nosotros, cada persona que está aquí, tal como Roboam, tal como Jeroboam, tenemos posibilidades, tenemos la oportunidad de ser un instrumento para Dios. Y quiero que mediten sobre eso. A Dios le ha placido usarnos a nosotros. Y muchas veces leemos las historias en la palabra de Dios de estos hombres de Dios, de estos reyes. Los criticamos, los elogiamos y vemos las proezas que ellos hicieron. Y, y tenemos que entender de que nosotros tenemos las mismas oportunidades. Hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros para ser sus manos, para ser sus, sus ojos, sus oídos, su voz. Pero a veces estamos tan afanados con la vida, hermanos, que no escuchamos, no vemos, no tocamos. Yo les digo, hermanos, a veces llegamos a la iglesia y así como llegamos, nos vamos. Y nomás nos preocupamos de nosotros mismos. Y hay personas aquí dentro de la iglesia que lo único que necesitan es un toque, un abrazo. Que le des uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos de tu tiempo para escuchar lo que están viviendo. Y no tenemos tiempo para, para hacer eso. Que les des una sonrisa, una mirada, que les da esperanza, que les des palabras de aliento. Pero típicamente lo que sale de nuestras bocas es crítica. No me gusta esto, no te gusta esto. Y todo eso afecta. Todos tenemos la misma oportunidad que estos dos reyes tuvieron. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la oportunidad que Dios nos da? Lo único que Dios busca, hermanos, es disponibilidad. Que tengas fe y que seas obediente. No es difícil. Hermanos, Dios trabaja. Dios trabaja con cosas rotas. Y a veces en la iglesia he escuchado de que Dios no me puede usar a mí porque mira lo que yo he vivido, mira mi pasado, mira quién soy yo. Hermanos, a Dios le encanta trabajar con cosas rotas, personas rotas, personas imperfectas. Es lo que Él quiere. Sí, porque esas personas que uno dice, tío, que aquella está media, media zafada, como que le, le hacen falta unos tornillos en la cabeza. Esas son las personas que Dios dice, tío, que yo voy a usar a esta persona porque esa persona no puede decir, pues tío, que la gloria es mía. No, 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 la gloria es de Dios. Y es lo que quiere Dios. Dios simplemente quiere que lleguemos a su presencia. Señor, aquí estoy, así como estoy. Úsame. Jeroboam tuvo esta, esta oportunidad, esta promesa de parte de Dios. Y hermanos, fíjense lo que va a hacer. Fíjense lo que él va a hacer con la promesa, la oportunidad que Dios le da. Verso 25. Sí les dije que iba a ser un servicio corto, ¿no? O se me pasó. Hay cinco ollas de café. Hermanos, el café es celestial. No se crean de los mormones. Verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Pongan atención a este verso. Y dijo Jeroboam en su corazón, Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Antes que nada, recuerden, ya no están en Jerusalén. Ya no están en el corazón de Israel. Israel se ha dividido. Entonces, aquí tenemos un nuevo rey, Roboam. Un rey necesita un palacio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice aquí que lo primero que hace es reedifica y la reedifica y empieza a habitar ahí. Esa fue una de las tres capitales que tuvo la tribu de, del norte, o sea, la tribu de Israel, o sea, la nación de Israel. Y enseguida dice que empieza a hablar consigo mismo. Peligro. Hermanos, ¿ustedes nunca se han, se han hablado a sí mismo? Yo no sé cuántos de ustedes a veces están viendo la tele y estás viendo la televisión y no estás viendo. Realmente estás nomás pensando en tu mente. ¿Qué es lo que ustedes dicen cuando ven a una persona en la calle? Y lo ven platicando, solita. Ese camarada se le fue el avión. 
Pero a veces nosotros quedamos, nos quedamos hablando, haciéndonos preguntas. Y es lo que está haciendo este hombre. No sé si vieron ahí. Y dijo Jeroboam en su corazón. Él empieza a fabricarse en su mente. Oye, este pueblo va a tener que descender. Tenemos que sacrificar. Tenemos que sacrificar. Tenemos que quemar incienso. Tenemos que ir a adorar. ¿A dónde van a ir? Van a tener que subir a Jerusalén. Y se empieza a fabricar lo que puede suceder. Y hay tantas personas que padecen de depresión y se agüitan. Y, y cuando yo estoy hablando con ellas, y ¿de qué te preocupas? ¿Por qué estás deprimida? Oh, porque estoy pensando que tal vez pueda pasar esto, o tal vez puede pasar esto, o tal vez puede pasar esto. Te estás preocupando por algo que no ha pasado y que posiblemente puede pasar y jamás, lo más probable es que jamás va a pasar. Y ahí empiezan los problemas. Y este Jeroboam empieza a decir, tío, ¿qué? Cuando descienda el pueblo de Israel a sacrificar a Jerusalén, ya no van a querer subir. Roboam les va a lavar el coco, se van a quedar ahí con él, a mí me van a matar. No, 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 no. Hay que cambiar las cosas. Y dice, el verso 28, que me dio, me dio risa cuando leí eso, dice, y habiendo tenido consejo. ¿Consejo de quién? De sí mismo. Hermano, no, no se hablen. Hablen con Dios, no se hablen a sí mismo. Fíjense, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y hay personas que dicen, ah, yo conozco mi corazón, mi corazón me dice que yo estoy enamorada de esta persona. Y a la semana ya... Se acabó ese amor. Hermanos, el corazón es engañoso y si dejamos que este corazón nos empiece a contestar, nos empiece a hablar, es lo que está haciendo Jeroboam, está hablando consigo mismo, con su corazón y no solamente está hablando, sino que ahora va a tomar los consejos que su corazón le está dando. Y allí es el gran problema. El Señor, si recuerdan, había ordenado una división política, nacional. Nunca, nunca ordenó una división religiosa. Él dijo, yo voy a dividir mi pueblo, pero nunca dijo, voy a dividir el pueblo de adorarme de servirme. Y es lo que está haciendo este varón, el resultado, pecado. Vemos de que él temió, temió al pueblo, de que subieran. A, yo, yo, yo sigo diciendo que suben, siempre se, se refiere a subir a Jerusalén porque está subiendo a la gran ciudad del rey, pero en sí están descendiendo. ¿Y qué es lo que hace? Se fabrica dos becerros. ¿Pero por qué becerros? Ahora, yo no sé, yo no sé ustedes, yo sé que en el pasado a veces adorábamos imágenes, pero nunca un becerro. Y es lo que estamos viendo aquí, está, se fabrica dos becerros. Pero hermanos, tiene, tenemos que entender de que, recuerdan que Salomón lo estaba persiguiendo, lo quería matar. ¿Y para dónde huyó? Huyó para Egipto. Recuerden que, que Egipto, hermanos, es, es, simboliza el mundo, Egipto. Y es donde va Jeroboam, se queda ahí porque Salomón lo quiere, lo, quiere, lo quiere matar. Y estando aquí en Egipto, tengan por seguro que él vio estos becerros. Los, los egipcios adoraban los becerros. Entonces, él fue influenciado por lo que vio en Egipto. Y hermano, nosotros hacemos lo mismo. Somos influenciados por las cosas de este mundo. Pensamos que no, pero sí. Nosotros queremos seguir toda, toda la cultura que se está viviendo el día de hoy. Los, los tatuajes. El día de hoy que se están metiendo puros, este, ¿cómo se dicen? Aretes por aquí, por la nariz, por los, la boca, por las orejas, por el cuerpo. Y todo eso lo vamos siguiendo. No te cases, ¿para qué te casas? Conoce antes, vivan juntos. Esa es la cultura en la cual estamos viviendo. Somos influenciados por nuestra cultura. La palabra de Dios dice que no, que debemos ser transformados, renovados por la palabra de Dios. Pero tristemente el mundo deja su influencia en nosotros. Y son etapas que van pasando, son modas. ¿sí? Yo he dicho el día de hoy, la moda es de que todos los jóvenes andan todos con los pantalones acá por las sentaderas, su forma de vestir, su forma de hablar, todo va cambiando. Y aquí vemos de que él fue influenciado cuando él fue a Egipto, regresa y dice, tío, ¿qué? 
para que no vayan allá. Voy a fabricar estos dos becerros de oro. Y dice que pone uno en Betel y pone uno en Dan. Y traje el mapa. Ahí está. Es interesante cómo se encuentran estas, estas piezas en Israel. Y, y, y lo curioso es de que estas mismas palabras son las palabras que pronunció el pueblo o que pronunció Aarón al pueblo. Allí en Egipto, recuerden que Moisés sube la, la montaña cuando baja, ya Aarón ya se había fabricado un becerro de oro, hey, aquí está nuestro Dios. ¿Y de dónde habían salido ellos? ¿De esclavitud? De Egipto. A los egipcios les encantaba adorar estos animales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y no traje mi, mi lucecita. Pero aquí pueden ver la división, hermanos. Este, lo verde que está aquí al, abajo, esa es la tribu de Judá. Y donde se empieza a ver lo morado, donde dice Israel, ahí, ahí es donde abarca lo que es la tribu de Benjamín. Esas dos tribus son las dos tribus del sur. Las diez tribus del norte están hacia arriba. Entonces, todo el pueblo tenía que descender a Jerusalén. Tenía que descender a Jerusalén para sacrificar. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Establece un becerro en la pura frontera entre Benjamín e Israel. Y ahí pone el primer becerro y el otro lo sube hasta arriba donde está, si ¿sí ven el laguito azul, ese es el lago de, de Galilea, y hacia el norte, unas 40 millas hacia el norte, ahí es donde está la ciudad de Dan. Y, y hemos hablado sobre esta ciudad, hermanos, eh, es, una, es una área tan hermosa, tan frondosa, ahí abarca un río que baja del, del monte Hermón, y ese río fluye hasta que se topa con el río Jordán y se abarca ahí en el, en el mar de Galilea. Y es un área tan hermosa donde fue establecido uno de estos animales. Ahí está el río que le estoy mencionando. Y aquí es donde se puso este, este animal, este becerro. Aquí es donde llegaba el pueblo. En vez de descender a Israel, llegaban a la ciudad de Dan. Y en este lugar era donde sacrificaban sus sacrificios. Y ahí pueden ver el altar de donde lo hacían. Y el templo subía hasta allá. Ahí pueden ver los hermanos que están dando su estudio bíblico. El templo sube hacia allá. Y ahí es donde descendían y ahí es donde sacrificaban sus animales. Y es lo que estamos viendo ahí. Y esa es la famosa ciudad de Dan. Pero vamos a terminar, hermanos, el verso 30. El verso 30 dice, y esto fue causa de qué? De pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hermanos, si ustedes pueden retroceder y traten de recordar la maldad que vimos en nuestro estudio de la época de los, de los jueces. Y, y, el, y el libro de jueces cierra con estas palabras. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hablamos de estos ciclos en este libro que se, re, se repetían constantemente. Caían en pecado, se arrepentían, pedían perdón, Dios los perdonaba y volvían a pecar, se arrepentían, le pedían perdón a Dios, Dios los perdonaba y seguía el ciclo. Muy similar a lo que hacemos nosotros el día de hoy. Pero ¿saben una cosa? En esa, en esa etapa de los jueces, que fue 
que muchos consideran la etapa más oscura de Israel. Hermanos, jamás alguien se levantó, jamás alguien se levantó o se atrevió para tomar el lugar de un sacerdote. Jamás. Y es algo que Jeroboam va a hacer. Jeroboam no solamente establece estos dos animales, uno en Betel, uno en Dan, eso ya lo vimos, sino que también estableció lugares de adoración en los lugares altos. Solo Dios sabe lo que se hacía en estos lugares. Y, y no sé si vieron aquí en las fotos que les enseñé. Típicamente los lugares altos se hacían en lugares frondosos, donde había mucha sombra. Y se cree que en estos lugares se llevan a cabo orgías, a morir. Y siempre escogían estos lugares altos, por supuesto, porque supuestamente ellos creían que estaban más cerca de los dioses. Pero ahí en estos lugares frondosos se escondían y hacían sus perversidades. Y es lo que está haciendo Jeroboam. Y como ya mencioné, el desprecio de este hombre hacia los mandamientos de Dios, hacia los preceptos de Dios. Hermanos, este hombre se fabrica estos dos becerros, establece lugares altos de adoración, pero también, hermanos, cambia las fiestas. Cambia una fiesta anual, cambia la fiesta de los tabernáculos que, que se celebraban el mes séptimo y la mueve un mes adelantada al, al mes octavo del día 15. Entonces, vemos cómo se va expandiendo su pecado. No solamente cambia la fe, esta fiesta anual de, de, de los tabernáculos, sino que dice también la palabra de Dios, hermanos, que él empieza a ofrecer sacrificios, algo que no le correspondía. Él, al final ahí dice que empezó a quemar incienso, algo que no le correspondía. Y hermanos, fue tan drástico este pecado, y para nosotros no lo vamos a poder captar, no lo podemos entender. Puedes esforzarte para tratar de entender lo que está sucediendo aquí en esta nación y, 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 y no lo vas a, a captar. Pero para que se den una idea, hermanos, fue tan drástico lo que está sucediendo aquí, Él empieza no solamente a hacer esto, sino que empieza a poner sus propios sacerdotes que van a sacrificar en estos lugares. ¿Por qué? Porque el otro lugar está en Jerusalén. Y es tan drástico lo que está haciendo de que todos los levitas que estaban en estas secciones, porque recuerden, todos los levitas estaban por toda la tierra de Israel en sus ejidos. Los que estaban en esta área, hermanos, abandonan esta área y regresan a Jerusalén por la perversidad, la maldad que este hombre está haciendo. Y no solamente eso, sino que jaló a todas las personas a este sistema de adoración. Ahora yo no sé ustedes, si yo en este día les digo, tío, que hoy vamos a adorar a Dios. Y me saco mi vaquita aquí, otra vaquita acá, y estos son nuestros dioses, estos son los dioses que los ha perdonado a ustedes, estos es son los dioses que nos han redimido, vámonos. Y terminando ahorita nos vamos a entrar a una orgía. Muchas personas, y conforme al pasar del tiempo, esto penetró toda la cultura. Y pasan 200 años, imagínense, 200 años. Y en un término de 200 años, Dios manda su juicio, llegan los asirios y los asirios destruyen las tribus del norte. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Y, y no crean que Judá se quedó atrás. El juicio de Dios venía enseguida. Y después llegan los babilonios a Judá, a Benjamín, destruyen el templo, se los llevan cautivos, se los llevan a Babilonia. Y por 70, por 70 años son esclavos en una nación ajena. Hermanos, es fácil es fácil para nosotros justificar nuestro pecado. Y muchas veces empezamos a hablarnos a nosotros mismos y empezamos a idear cosas en nuestra mente para justificar lo que estamos haciendo. Y eso no le agrada a Dios. Y hermanos, yo les digo en esta noche, no seamos como Jeroboam. No seamos como Jeroboam. Dios demanda obediencia. Él le dijo, Jeroboam, te voy a bendecir. Te voy a dar diez tribus de Israel. Solamente obedece mis, mandat- mis mandamientos y mis preceptos. Y es lo que nos dice a nosotros. Alfonso, te amo. Obedece mi palabra te voy a bendecir. Y nos lo dice a todos los que estamos aquí. José, Dios te dice, yo te amo. Yo quiero que tú obedezcas mi palabra. Que seas obediente. Ya mencioné, él no busca perfección, disponibilidad. Él ya sabe que la vamos a regar. 
Y la regamos bien bonito. Hermanos, no seamos como Jeroboam, no seamos desobedientes. No fabriquemos nuestra propia religión. Y muchas veces queremos llegar a una iglesia que, que, que trabaja, que funciona a nuestros propios gustos. Y nos fabricamos, nos, nos fabricamos en nuestra mente una, una, una iglesia perfecta que queremos que sea así, 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 así. Eso jamás va a suceder. Hay personas que ya no llegan a la iglesia. Se quedan en casa y ahí se, se quedan viendo televisión. O la iglesia para ellos es escuchar mensajes en la radio, en la tele, en iPod. Y se empiezan a idear su propia religión. Yo voy a adorar a mi manera. Y en su mente, en su corazón están platicando y lo justifican. Y es fácil de hacer. No seamos como Jeroboam. No fabriquemos nuestra propia religión cómoda, conveniente. Y ya lo he dicho varias veces, no platiquemos con nuestro corazón. Mejor platiquemos con Dios. No platiquemos con nuestro corazón. Platiquemos con Dios. Hermanos, busquemos el reino de Dios y no el nuestro. Es fácil caer en la trampa de este mundo de vivir para el día de hoy y no para el día de mañana. Cuando digo el día de mañana, estoy hablando de la eternidad. Encontré esta oración y quiero terminar con esta oración. Una oración de, de Mateo Henry. Y hermanos, con esto terminamos en esta noche. Y él dijo, bendito Señor, danos gracia para reverenciar, reverenciar tu, tu templo, tus ordenanzas, tu casa de oración, tus días de reposo, y que nunca más como Jeroboam pongamos en nuestro corazón ningún ídolo abominable. Sé tú para nosotros todo lo que nos es precioso. Que tú reines y gobiernes en nuestro corazón. Que tú seas nuestra esperanza de gloria. Hermanos, que, que esa sea nuestra oración. Yo les quiero animar a esforzarnos a ser obedientes. Porque nos esforzamos para tantas cosas en esta vida. Nos esforzamos para trabajar. Nos esforzamos para ganar dinero. Nos es, se esfuerzan para tener un buen físico. Algunos se, se esfuerzan para agradar a su cónyuge, agradar a sus hijos. Hay tantos jóvenes que se esfuerzan para agradar a los que ellos creen que son sus amistades, que no lo son. Y nos esforzamos para tantas cosas, pero a veces no nos esforzamos para obedecer a Dios. Y lo cierto es de que a veces luchamos en nuestro corazón con esas tentaciones y llegan esas tentaciones y se nos hace fácil darnos por vencidos y tal vez decir que al cabo el Señor me perdona. Hago esto, cuando termine voy y le pido perdón al Señor. Porque el Señor es bueno, misericordioso. Pero tomemos otra, otra postura, otra mentalidad. En esas batallas luchemos, esforcémonos. Así como Jacob luchó con, con Dios, hermanos, luchemos para obtener la bendición. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.